0: Godzilla, o grande Kaiju, está de volta. Transfusão de sangue jovem pode ser a
1: chave para a juventude. E na notícia tosca do Jack de hoje, você não pode perder. Contra a solidão, jovens chineses fazem amizades com repolhos. <risos> <risos> é é cada... Ah não, velho. E dessa forma divertida, começamos a 21 ª edição do NH News. Eu sou o Jack Esperto, eu sou o Roger. E eu sou o Cocada.
2: Meus caros, agora dia 15 de maio de 2014, estará estreando, como dizem os atendentes de Call Center, mais um filme do Gojira. Gojira? Gojira, o tão famoso no Japão, Godzilla. Vocês viram os trailers do novo filme? O que é que vocês acharam? Comentem um pouco aí.
0: Cara, eu vi o trailer, eu achei muito bom. Não, não sou lá o japonês fanático, né, como todo bom japonês fã de Godzilla, mas eu achei que o filme vai ser bem bacana. Ao contrário do último filme lá, que foi lançado, sei lá, 10 anos atrás, mais ou menos, né? Foi acho que em 2000, é, faz 10 anos, acho que foi 2004, se não me engano. Que foi literalmente uma merda. Mas minhas expectativas estão boas a respeito desse filme. Jack, você que, que é mais
2: velho, você que viu, viu no cinema o de 1954?
1: <risos> Fala aí quem é filho da puta. <risos> Olha, eu acho que teve uma evolução muito grande de lá pra cá, no que diz respeito a, aos efeitos especiais, pelo menos, né? Mas é. o de 2004 que vocês estão falando é aquele com o... Com... É John Cusack, é isso? Não? É, John Cusack, eu acho que eles chamam. É aquele acho que, que é... o Godzilla botava ovo no metrô isso, de Nova York. dentro véio. do... Dentro esse do, mesmo, do, esse mesmo. Do Madison Square Garden, não é? Ah, esse Garden, é que saber demais. É, lá dentro, é, dentro do... É, acho que lá é lá onde... mesmo, é esse mesmo. Mas é lá mesmo, é lá onde que é o, esta... o ginásio do... do, do, do Knicks lá, do basquete lá. Você tá falando então é? É, cara. Porque esse eu assisti, ao contrário do, do trailer agora, desse novo que eu não assisti.
2: <risos> o cara que não tá nada preparado. É, então, pô, cara, tô deixa eu conversar contigo aqui, já que o cara não viu o trailer. <risos> <risos> o que, que você achou do tamanho do Godzilla, cara?
0: Rio de moda foca, Não consegui nem estimar o tamanho daquele troço. O rabo do bicho é maior que um porta-avião, cara.
2: Então, cara, eu tava lendo um pouco, o pessoal tava comentando que a ideia era fazer com que nós, humanos, fossem como as formigas são pra nós as dimensões é, interessante, dele.
0: Interessante, cara. Eu andei lendo algumas coisas também. Eu não sei se nesse filme foi inspirado pra esse filme também. O Godzilla em uma fase passou... Que, inicialmente, acho que ele teria acho que 100 metros de altura,
2: ah, né? Eu acho que é de 50? Ele começou com 50, se eu não me engano.
1: É, mas eu acho que era devido às restrições de, de tecnologia, né? Eles não tinham como fazer. Não, cara. É que o
0: Godzilla tava na puberdade ainda. Ele tava em fase de crescimento. Ah, então. <risos>
2: é, <risos> é, prova <risos> provavelmente esse tamanho dele gigantesco vai ser por causa dos vaz vazamentos lá de Fukushima e etc.
1: Eu ia dizer que é, agora, ultimamente, que tá todo mundo com essa mania frescura, não sei, fogo no rabo de querer fazer academia, né? Ficar bombadão, ficar fortinho. Tudo fitness. É, entendeu? Mas não é em prol da saúde, é em prol de ficar bonitinho lá, não é? Só em prol da ostentação. É, é. Você lembra lá no último news que a gente falou lá dos caras que gostam de empinar a bunda lá pro, 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 pros outros e tal? Mais ou menos isso aí, cara. É em prol do sistema e do padrão de beleza imposto pela televisão. Exatamente. <risos> Exatamente, até é o gordzilla, porque ele era gordinho, né? Era gordzilla Aí agora ele tá malhando. Pro... Ele tá malhando, tô com a verdade, agora. no
2: primeiro filme ele era gordinho mesmo, cara. Parecia o uh -huh. um Dino da família dinossauro. <risos>
1: é? <risos>
0: Agora então, ele tá cara,
2: o que eu fiquei surpreso nesse último filme foi aparecer aquele outro Kaiju, que provavelmente vai lutar contra ele ali em alguma cena e tal, que eu dei uma pesquisada, cara, é o Rodan, os caras estão fazendo um crossover, que foi o vilão do primeiro filme do Olha Godzilla. Olha
0: só, cara, que legal, não, não sabia disso. É, então, filme de cinquenta e pouco ideia, lá, né? Cara, tiveram de
2: 54, exatamente, é, tiveram uhum. 28 aparições do Godzilla, 28 filmes no total até agora, vai Caralho, sair o vigésimo
0: nono. Oh my God! É mais que 007 isso aí, velho. <risos>
2: <risos> e esse Rodan foi o primeiro vilão e depois ele foi aliado do Godzilla contra o Mechagodzilla. Godzilla.
0: Aquele que tinha três cabeças? Não,
2: o Mecha Godzilla foi o que os japoneses construíram pra lutar contra o Godzilla.
0: Ah.
1: Que
2: seria o círculo de fogo da época. Seria ah, o. É isso que eu ia legal. falar.
1: É, é, o, o, o o é o. Gypsy. Como é que é? Gypsy Danger. O Gypsy Danger dos japoneses. <risos> <laughs> 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 que merda. <laughs> Curiosidade
2: sobre a história do, do Godzilla, cara. Ele já lutou contra o King Kong. King Kong, é, eu vi isso aí também. E na, na filmagem de 1954, cara, eles usaram a técnica de Sweetmation. Que porra é essa? Eles faziam o, um bonecão, tamanho maior, um pouco maior que uma pessoa, colocavam um cara dentro e, com a ajuda de fios, cabos e alguns mecanismos, eles ajudavam o cara a se movimentar. Ah, e pro seu ideal, o tamanho que era, o cara enxergava <risos> pelo pescoço do Godzilla. Tem alguns furinhos no pescoço <risos> pra enxergar.
0: Parece aqueles bonecos de animação, de parque de diversão, então...
2: Era mais ou menos isso, cara Que daí tinha tipo uns marionetes Que ajudavam a movimentar o rabo E alguns outros circuitos que ajudavam a mexer Boca, face, coisas do gênero Muito bem E eles faziam algumas filmagens Que tipo, aparecia só as pernas e tal Ele filmava com, só com parte da fantasia Porque nem ele aguentava O peso e o calor e tudo, né?
1: Era tipo os caras do Jornal Nacional Da metade pra baixo Os caras de bermudão, assim, né O William Bonner vai gravar de cueca, velho vai tá aparecer mais... <risos> é mesmo, né
2: <risos> Enfim, pra finalizar essa notícia aí, Cocada, você que é o único que tem ascendência nipônica, me explica, cara, por que, que os japoneses curtem tanto o Godzilla? É, Gojira? só
0: antes de começar, eu quero dizer que eu ter ascendência nipônica não significa porra nenhuma. <risos> Porque eu não sou muito fã de Godzilla. Mas, eu posso estar tá falando uma grande merda aqui, mas eu acho que é por os japoneses adoram tanto Godzilla, por conta de, tanto dos inúmeros filmes que, que teve, mas também pelos diversos inimigos que teve na série nos filmes, que vieram atacar o Japão de novo, e isso fez com que o Godzilla acabasse tendo que se, digamos, ajudar a humanidade é, ao invés ele, de tentar destruir. Ele
2: começou como vilão e depois virou
0: mocinho, né? Isso, exatamente. Inclusive,
2: nesse, fi, nesse último filme, eu acho que ele vai ser mocinho. Não, deve, não, não duvido, cara.
1: Pelo trailer, parece que ele vai tocar o então e não é só esse amor do japonês assim em específico pelo Godzilla, né? Mas assim é, parece-me que é, os japoneses gostam assim de, de ver monstros assim, é, é, criaturas é, grandes, sei lá, robôs assim destruindo cidades assim, né? Eles têm essa 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 fissura assim, né? Porque esse fetiche esse fetiche assim, né? É... Esse negócio de criar coisa grande deve ser para compensar alguma coisa, né? <risos> É um, um estilo televisivo deles, assim, né? De fazer esse tipo Isso, de tem até de programa. um nome, só que eu não me lembro agora. É, deve ter uma categoria, claro. Que, que eles dão nome é algum
2: tudo. Tatsumaki, Totsukatsu, Totsinasa. É,
1: alguma é uma coisa assim, cara. Porra aí.
2: Pra você estar seguro, você só não pode morar ou em Tóquio ou, ou em Nova, Nova York, York. É. Isso, é. Resto do mundo, tá o resto do mundo você <risos> tá suce. O resto do mundo você tá suce. Porque em Tóquio é monstro e ET é em Nova York
0: vocês aí, o Roger e Jack, vocês acreditam na juventude eterna, na fonte da juventude?
1: Não. Não? Olha, na Jack? última na última aventura aí do, do Capitão Jack Sparrow aí, ele achou ele achou a fonte da juventude lá, né, cara? Então eu não posso duvidar muito. <risos> então, mas acho que a fonte da juventude
0: real pode estar mais próxima do que parece, de acordo com alguns cientistas aí, cara. Eles descobriram, a partir de algumas pesquisas que eles fizeram... Que a transfusão de sangue de um indivíduo mais jovem... Para um indivíduo mais velho... Pode rejuvenescer. Vejam Olha só Olha aí vocês. que maravilha... Olha aí... Eles explicam que... Não vão entrar em detalhe técnico, Até porque eu não sou médico... Eu não entendo porra nenhuma disso... Mas eles dizem que o segredo ou a chave para juventude está no, em algumas proteínas que são abundantes em, nos indivíduos mais jovens e que quando transportados para o um indivíduo mais velho, elas, digamos que, acordam as células-troncos e fazem com que essas células produzam células mais novas.
1: Ah, as células-troncos que estão meio adormecidas, assim, estão meio... já estão meio com preguiça, daí ela dá uma... <risos> é, isso aí, elas tão, já tá, tá velhinha, tá meio senil já, aí vem o... As células mais
0: novas dá um tapa na cara e fala acorda e vai produzir uhum. mais. Isso faz com que ele gere novas células e novos tecidos. Esse teste ainda não foi feito em humanos, né? Mas foram feitos em ratos e essa transfusão de sangue de um indivíduo jovem para o mais velho, ela funcionou muito bem para regenerar tecidos do cérebro e tecidos cardíacos. E em Beagles não foi usado não? Não, em ah. Beagles não. Beagles é só o lá passo. no instituto que foi fechado. Ah. <risos> Só que como nem tudo são flores, né, isso tem um, vai ter um preço. Os cientistas, eles estão bem otimistas, né, com essa, com essa descoberta, mas como o, 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 a transfusão desperta as células-tronco, esse despertar pode causar o aumento da possibilidade da pessoa desenvolver câncer. O <risos> que, que vocês acham? Vocês acham que vale a pena você arriscar diminuir o índice de doenças como Alzheimer e outras doenças cerebrais cardíacas a troco de você Possivelmente desenvolver um câncer ou você acha que melhor deixar tudo do tudo jeito caindo que tá. mesmo, né? É tudo caindo <risos> e morrendo,
2: cara. Câncer já tá a rodo aí, né, cara? Eu acho é. que os caras tem mais que correr atrás mesmo, cara, porque vai saber se esse negócio aí com mais alguma outra parada não acaba curando o câncer também.
0: Olha só, é verdade.
1: Antes, antes de eu dizer o que eu penso, até é, queria dizer assim, Cox, não sei se, se na notícia diz isso ou não, mas é qual o intuito dos pesquisadores, assim, eles estão buscando isso para ter uma melhora é, vamos dizer assim é terapêutica ou é estético isso qual que é a busca dessa, dessa juventude vamos dizer assim esse rejuvenescimento ele é físico assim ou ele, ou ele é para tentar curar alguma doença já existente porque aí se o cara já tá doente e for, e for colocar esse negócio para isso eu sou a favor Agora, se for uma coisa estética, cara, daí eu já, já não sei se vale a pena.
0: É, não tem muitos detalhes, mas pelo que pesquisei, não é muito estética. É mais questão é, é física, né? Então, até porque seus órgãos envelhecem, mas é uma questão para rejuvenescer principalmente seus órgãos. Que nem coração você pode evitar doenças cardíacas. É, na verdade, cara, ele melhorou nos testes que eles fizeram todas as funções co cognitivas dos
2: ratos, né, cara? O olfato, visão, tato... To, todos Isso. esses testes eles conseguiram fazer e além disso as células do cérebro também rejuvenesceram então ele lembrava mais das coisas, coisas de, do gênero.
0: Uhum. Isso, então não é simplesmente
1: estético, é um negócio que realmente tem benefícios para sua saúde. Entendeu? Uhum. Agora como que eles sabem que o rato. Os, como é que eles sabem se o rato está é, lembrando melhor, eles tomam, a, eles tomam a lição do rato? Eles, ele faz a, a tabuada, eles cobram a tabuada, <risos> como é que é? <risos> É, aqueles testezinhos de labirinto com queijo, uhum. né? Aquele, aquele, tipo do, Certeza. aquele tipo do fio desengapado, do Homer, assim. É. E ele, ele não para de pegar no fio desengapado. Homem, ele não, para, não para de pegar é, na né? cerveja. É, é, deve
0: ser desse tipo
2: aí, cara. É, é encocado, mas esse, esse estudo não é de hoje, né? Esse estudo não, não, é não, bem é... antigo.
0: Isso, na verdade é uma evolução do estudo que foi feito na década de 50 Por um cientista lá que fez experimentos com os ratos Só que na época ele não soube explicar o porquê do, do rato mais velho ter, entre aspas, se rejuvenescido E que a, os pesquisadores atuais tomaram como base para iniciar as pesquisas
2: É, e agora eles descobriram que o responsável pelo, por esse fator de cura é a... Eu tô fazendo aspas aqui, tá? <risos> é uma proteína chamada GDF11, que os ratos é. possuem e a gente também possui, e gente possui só que também. elas e... se comportam de formas diferentes, tanto no nosso corpo quanto no deles, então esse teste uhum. ainda não foi feito, né, para saber se no nosso corpo, essa transfusão vai funcionar da mesma forma. Isso.
0: É, essa transfusão é de um tipo bem específico, que agora eu não vou lembrar o nome, é uma transfusão de sangue via... Não é
1: via nal não, né? Não, não é via nal não. É uma transfusão...
0: <risos> Porque é a nossa por... seria
1: bem específica, né? É. É uma transfusão de sangue por parabiose. Uhum.
0: Eu não sei muito bem o que é parabiose, mas parece que é... É, os indivíduos, entre elas, são conectados Não é uma transfusão de sangue convencional É, tipo, é meio pelo que, que é ligado
2: às veias do um no outro E o tecido se reconstrói Dessa veia, tornando um, um sistema
0: único né? Isso, o sangue circula Entre o indivíduo novo e o velho assim, Fica como se fosse uma, uma maquineta mesmo
3: Bom dia. Bom dia.
2: Jack, começando o Momento Arever de hoje, eu quero fazer uma pergunta pra você Faça, faça Você tá num barco, com o seu cachorro certo. na bunda Ô louco O barco vai afundar, você leva na
1: bunda ou deixa na bunda? <risos> Pô, mas daí você, de todo jeito eu tô, tô fodido Que piadinha velha Cara, é, eu é? deixo na bunda porque na bunda sabe nadar, né cara? <risos> na bunda nada? Na bunda nada, né? <risos> Ah, o Jack, tá vendo? O Jack é preparado. Na bunda nada, cara. então é melhor. Mas ele cara. falou que deixa na bunda, deixa.
2: tá gravado. É. Tá
0: gravado. <risos>
1: Então, mas é aí que eu queria saber Por que então dessa, dessa pergunta Já que o, o Cox falou que essa pergunta aí É uma piadinha já antiga pra caramba O porquê que você tá trazendo essa charada Antiga do Momento Whatever de hoje Porque o Momento Whatever de hoje Nós vamos falar sobre a quinta série,
2: cara Ah, muito bem A série que formou o caráter de toda a nossa geração Ou não <risos> <risos> Eu tô com vontade de criar um novo, re... novo refrigerante, cara. O nome do refrigerante vai ser Nocu. Nossa, Nocu? E... e o slogan vai ser Criança sadia, toma Nocu todo
0: dia. <risos> Olha só. Gente. Meu Jesus amado. Um no dia também que o refrigerante <risos> saudável, né?
2: Vocês lembram dessa?
0: Essa eu confesso pra que eu não lembro. Não, essa não é da minha eu região. acho que vai não. ser
2: legal a troca de experiência porque um é do Mato Grosso do Sul, outro aqui do Paraná e outro Santa Catarina. Vamos, vamos ver o que vocês faziam na quinta série. Vamos lá. Vai lá, cocada.
0: Trocadinha. Cara, eu confesso que eu não tá me vindo nada em mente, mas brincadeiras, velho, a gente tinha de monte. Tinha uma brincadeira que era uma brincadeira insana que a gente chamava de pau na mula.
3: What the fuck does that mean? Falinho mais Você sobre
0: isso. A não, não, explica melhor não aí que... do que se trata o pau na mula. Pau na mula nada mais é do que na época de colégio, né? A gente amassava uma latinha de refrigerante, juntava lá 20 moleques na quadra da escola e começava a chutar a latinha. Se a latinha passasse debaixo das suas pernas, todo mundo podia te arrebentar na porrada, até você chegar num pique. É,
2: lá, lá em Santa Catarina era parecido, cara. O nome dessa brincadeira era racha. E não era passar embaixo das pernas. Se encostasse em alguém. Caralho, velho. Lá
0: era no nível hardcore. É, era o mesmo <risos> esquema. Encostou em alguém, velho. uma porrada. Tinha, tinha umas variantes lá. Se passasse três vezes, aí tinha o tal do Corredor da Morte, que enfileirava os 30 negros como se fosse um corredor, e o cara que ia apanhar passava correndo no meio.
1: Nossa, só dava <risos> bosta é isso, né? <risos> não. <risos> Brincadeira de moleque, né, velho? Não, isso não tem. não tem chance de dar certo, né, cara? Não tem
2: chance nenhuma de dar certo isso. Não, não. <risos>
1: Falando, falando de brincadeira
2: insana, cocada, eu lembrei agora da. Eu, provavelmente aqui deve ter outro nome, lá no Mato Grosso também. Que lá em, em Lages, mais especificamente, a galera chamava de bolacha amanhã ou três bolachas. Que Por é, essa, era porrada gratuita. Tipo, a primeira vez. Que você, a primeira vez que você visse a pessoa, você tinha que dizer bolacha amanhã. Daí ele não podia te bater. Agora, se você não falasse, velho, você levava uma bolachada é, bonita. Aqui,
1: aqui é o hoje não. Eu <risos> não... falar bolacha amanhã. Hoje, hoje não. não. Né? Eu também já tinha
2: ouvido falar de hoje não. É,
1: hoje não. É a mesma coisa, é hoje não. Enquanto você, se você viste a pessoa de manhã e tal, enquanto ela não falasse hoje não, você podia meter a porrada, aí às vezes <risos> alguém esquecia de falar, aí começava a levar porrada, levar porrada. A, a ah, galera ficava não, esperando não, na não. sala, né,
0: velho? É. isso <risos> uhum. <risos> aí, aí já não é do meu tempo, não, a gente não chegou a, a ter essa brincadeira saudável, mas a gente tinha uma brincadeira bem idiota que uma delas a gente chamava de muta, não sei como é que vocês chamavam aqui, mas é um... Eu não lembro certo como é que era, mas é um esquema de... Você falava com a pessoa muta e enquanto a pessoa não falasse uma palavra-chave, contava como peteleco, Aquele peteleco de dois dedos no braço, sabe? Sim. Então dava de 20, 30 nos caras até o braço ficar praticamente roxo, velho, na parte do braço. <risos> e também uma é outra muito insana, idiota também.
1: Fica. É, mas mais ou menos, mais ou é menos. que brincadeira de moleque é assim mesmo, né, cara? É de, é de tentar dar porrada no outro, né, cara? É fazer montinho, e cara, montinho era um clássico. Aí tinha uma muito idiota também
0: que a gente chamava de paradinha, que também era relacionada a uma palavra-chave, se você visse a pessoa e ela não tivesse, acho que o dedo cruzado ou alguma coisa assim, você falava paradinha, a pessoa tinha que ficar parada. Até a outra pessoa ir lá e tocar nela, alguma coisa do gênero, assim. Cara, eu tinha esquecido de <risos> colocar
2: isso na pauta, mas mas a mais clássica de todas, que é conhecida no Brasil inteiro, Fusca Azul, cara.
1: <risos> não, essa eu não conheço, né? É conhecida no Brasil não, inteiro, Caio. Fusca Azul. Fusca <risos> Azul. Nunca vi falar nada. porra não, cara. Caralho,
2: velho. É que lá na não, lá, eu onde ele morava não tinha Fusca. É que lá só tem mato. Véio. Só tem mato,
1: cara. Não, cara. Não o já conhece o Fusca Azul, né, Jack? Não, não. Então não é conheci você. É, pô. conheci é Eu conheci você. você. não sei de onde está dizendo que é conhecido. Mas Brasil é outro nome. inteiro nome. Como que era? Explica aí. Caralho, como é o Fusca velho. Azul? Como
2: não, cara? Que era se alguém visse um Fusca Azul, E ia bater no outro até ele dizer Fusca Azul. Enquanto que eu fosse O Royer
0: só brincava de porradeira,
2: Caralho, velho. Fala falar dessa brincadeira não, velho. Pô, rola várias imagens no YouTube dessa brincadeira, velho. Comentem aí vocês de diversos estados se vocês conhecem Fusca Azul ou não conhecem.
1: É, quem já ouviu Pô, falar é, dessa brincadeira. Eu achei que
2: isso era famoso no Brasil inteiro, cara.
1: <risos> não, ele não
2: conhecia não, não, cara. Pode ser. Okay, ó, procurei no Google aqui, a primeira coisa é <risos> e algumas respostas. Pergunta, como é a brincadeira Fusca Azul? <risos>
1: assim as, as brincadeiras que, que que eu brincava assim na minha época de escola não só de quinta série porque eu tenho uma brincadeira bem bacana que a gente fazia tinha um salão de entrada da, da um hall de entrada assim do do, do, do saguão principal que era um, era um piso muito liso, assim, que as mulheres inseravam com, com aquela... Sabe aquela cera vermelha? <risos> que o prefeito tinha batido o negócio, é, velho. É, era, um, era feito, era feito com, com cimento, assim, queimado, e, e aquele negócio vermelho, assim, sabe? Aí inserava... Inser, ah, sabe aquele sei, piso, assim? É. Cara, aquilo é liso uhum. pra caralho, velho. E as mulheres inserava aquele negócio, aquela cera canário vermelha, sabe? Cara do céu. Uhum. <risos> a nossa calça, cara, a calça era azul marinho, então não dava pra ver direito, assim, mas era, tipo, daquelas calças da Adidas, então do lado assim, tinha aquelas, aquelas, aquelas listras aqui na perna, que assim... Listrinha branca. Listrinha branca. Cara, as listras chegavam vermelhas em casa. Porque o que, que a gente fazia? Nessa cobertura, assim, que é esse hallzinho de entrada, tinha umas umas pilastras, assim, que segurava a, a estrutura do, do, do teto. E eram umas seis ou oito pilastras, assim, então a gente usava aquilo como pique. E quem saísse daquilo, assim, os outros podiam vir e derrubar, cara. Então Só que aí você Cara, a gente pulava, dava voadora assim. Porque escorregava naquele negócio, dava umas rasteiras assim, cara. Cara, era muito louco o bagulho. Cara, eu não sei como que a gente. Nem, sei lá, cara, quebrou a espinha. Tá? Era umas coisas de louco, assim. Você pular no chão daquela altura assim. E aí quando, não, quando você errava, né? Porque quando, quando você pulava e o cara escapava, Daí você caía com a bunda no chão, né, velho? Porque você pulava, dava umas voadoras assim. E pegava no meio do, 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 do cara, assim, velho. E derrubava. Aí quando um cara derrubava o outro. <risos> é tipo o é, brasileiro? Aí quando um cara derrubava o outro, aí fazia montinho. Nossa, era um troço muito louco. Só que isso foi antes da quinta série, né? Você vê como que eu já cheguei na, na quinta série fortalecido, né, cara? Já sobrevivi a essa... É, na verdade, a quinta série é uma, uma
2: referência usada, mas, cara, começa bem antes claro, disso. Claro, né? claro, a doação... Eu, eu lembrei agora, Jack, <risos> é, The Zoeira Never's End, né? Você falou em brincadeira específica, cara. Eu lembrei de uma que a gente de Cara, a pia, piada só faz merda, cara. Puta que pariu. Essa é foda. Olha só. Na, eu estudava numa escola pública, né, cara? E tinha merenda. Você saía na hora do recreio, ia lá, pegava a merenda e, e comia. E como que era mais ou menos esse colégio, cara? Quem é aí de Lages, que escuta a gente, que eu sei que tem uns três ou quatro ouvintes aí de Lages, vai lembrar do Centro Educacional. Sejam uns 80% dos nossos ouvintes. <risos> é, meus parentes, né? <risos> Como que era esse, essa escola, cara? Tipo, era um pátio grande e daí tinha escadaria por turma. Então, tipo, tinha uma escadaria com três andares da quinta série, depois da sexta série, da sétima série, oitava série. E assim ia, sabe, essas escadarias. E na nossa escadaria, cara, além de ter a rixa das outras turmas, né, cara? Tipo, cada turma de quinta ou sexta série queria ser melhor que as outras. Um ficava sacaneando os outros. A gente, quando tinha merenda pão, a gente ia lá no refeitório, pegava três, quatro pão, botava na... Sabe quando você fazia aquela sacolinha com a camiseta? Tipo uma bolsinha de canguru. Isso. E... Pegava aquele pão, enchia a boca, molhava bem E ficava jogando um no outro, velho Que porra velho Uma turma contra a outra, tá ligado? Daí cada um nos andares da escada, assim, e tal E ficava se jogando, cara Olha, olha a noção dos caras, velho Guerra de pão cuspido? Isso, guerra de pão cuspido <risos> Até que um dia deu, deu uma merda foda, cara Um cara lá acertou na testa de um professor Aí sim, hein? Daí Headshot. todo mundo se fudeu, né? Acabou a brincadeira Falando em, em merenda e tal, cara, vocês tinham um problema
1: em repartir lanche, cara? Como assim, repartir com quem? Eu não, não,
0: não, não que eu tivesse
1: problema. você
2: pegava um lanche desde, você ou você comprava um lanche, ou você levava de casa, A primeira coisa que vinha, vinha 50 negros em oh, dá, um dá um pedacinho aí. Pedacinho aí. aí. Dá um pedacinho <risos> aí. Cara, eu pegava o lanche na cantina antes da, da mulher me entregasse,
0: assim, eu já ia lambendo ele, estou lado para ninguém pedir. <risos> Mas sempre tinha um filho da puta que não tinha nojo, sempre né? Sempre tinha um filho da puta que não tinha nojo, cara. É, cara, eu não tinha muito problema em dividir. Eu tinha problema com os filhos da puta que viviam pedindo. Meu problema maior não era nem com lanche. Meu problema era com bala, cara. Cara, bala, bala é terror. A arte ninja de abrir bala sem fazer barulho. Tinha uma época, eu já era, já era, mais, já era mais velho, devia estar lá no primeiro colegial e tava sei lá. Eu só levava house, que house não faz barulho, né? Aquele papelzinho.
2: <risos> abriu no bolso, né? É,
0: um ouviu o barulhinho, cara, é. Virava, aquela... ah, virava um velho. Um
2: virava um tráfico. <risos> é, <risos> tráfico É, virava um tráfico de, de bala, porque alguém via ali e chegava, pô, oh, dá uma aí. Se você falasse não, ô, oh, fulano tem bala. Fudeu, <risos> <risos> já era, perdeu tudo já era, cara, velho. <risos> <risos> que saudade desse tempo
1: E ao contrário dos tempos bons que nós vivemos aí da escola, época de quem tá sério e tal, tem alguns chineses... Época que não existia bullying. época que não existia bullying, não existia pessoas deprimidas. Na época que o metiolat ardia e não era é, essa exatamente. que é hoje.
2: Exatamente. E... <risos> A escola era uma guerra? É, Sobreviviam é, é, mais
0: forte? É, isso, era uma escola de sobrevivência, cara. Não tinha essa, esse meuzinho na chupeta, tudo era
1: bullying, tudo é motivo pra ah, é choradeira. É porque você tinha que tomar uma colher de emoção Scott depois do almoço. <risos> e te <de> cacau Xavier. <risos> Aquilo era é mais desgraçado. Não tinha sabor, não. Hoje em dia tem um saborzinho, né? <risos> tá foda. <risos> Mas enfim, chegamos à notícia tosca de hoje, né? Que é desse mundo louco que vivemos hoje em dia, né? Esse mundo de pessoas deprimidas, onde jovens chineses e solitários começam a criar amizades com quem? Com quem? Com cachorrinhos? Com gatinhos? Não, Não. com repolhos. <risos>
3: What the fuck does that mean? <risos>
2: repolho,
1: <risos> véi velho. Não, velho. não, velho! Antes não, de você falar Minha primeira pergunta Por que repolhos? <risos> aqui não foi específico em dizer por que repolho, né? Mas um dos psiquiatras chineses aqui Vê a bizarrice como uma coisa boa, né? Porque essas pessoas que estão deprimidas Estão solitárias e tal Elas estão se sentindo pra baixo Estão se sentindo inúteis, oh. inúteis né? Cara, como, como solitárias lá tem um cesto da população mundial <risos> Pois é,
2: eu não sei Cara. É, é, muito, é o fim do mundo isso, né, cara? Você é da população mundial, é <risos> você não ter
1: um amigo. É.
0: Não, o problema assim, não é você ser amigo de um repolho, é você ser um amigo de um repolho
1: com é, né? Não, e tem isso também. <risos> não, tem cara. isso também, porque, é, é só concluindo o que eu tava falando, assim, como, como que diz aqui? É, é, por você se sentir tão é, solitário, tão inútil, você se sentir, como diria o Silvestre né, uma pessoa desprezível, você se sente tão despre... <risos> desprezível? Sem vontade, sem, que, é, sem vontade de cantar uma bela canção? vontade de cantar uma bela canção? Aí você se sente um vegetal Assim, porque esse é um problema Na verdade é um problema na cabeça da pessoa né Não é que ela não, ela não tenha Pessoas próximas que ela possa Fazer amizade, o problema é que ela tem Uma dificuldade em fazer amizade Ou ela tá mergulhada No abismo interno dela Porque recentemente eu passei por isso Então eu tô, eu, eu tô dizendo que, que esse, esse tipo de ab, abismo Interno existe, cara Ela tá mais feita aí pra amigo o olho com você recentemente eu mergulhei no meu abismo interno assim <risos> E não queria sair da cama, sabe? O Jack não é vegetariano, o é. Ele era um bacon.
2: Ah, tá. Só que ele, ele comeu daí, o bacon. Né? Era ele, ele... ele entrou no abismo interno depois que ele comeu o bacon, que era amigo dele.
0: Ficou deprimido, né?
1: Coitado. Comeu tudo. Comeu a paleta inteira, o pernil inteiro, ficou deprimido. O porquê deles levarem os repolhos por na coleira E levar os repolhos pra passear Porque é, eles vendo é, Que outros, outros adolescentes Têm esse mesmo problema Têm essa dificuldade em, em se relacionar com as pessoas Eles vão estar tá ali na mesma situação Eles vão, ah você também tem um amigo repolho Que leva pra passear e tal Eles começam a conversar e fazem um amigo Então repolho serve como uma flag, uma bandeirinha pra falar oh, Eu não conheço ninguém, vem, vem falar comigo Eu não
0: queria dizer nada, mas uma camiseta de free hugs Eu acho que já resolvi é. <risos>
1: Então assim. Pode
0: ser. <risos> Não precisa levar um repolho, velho. É, então, assim,
1: um conselho pra você que. É, vamos dizer assim, que tem dificuldade em fazer amizade. Peraí, 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 Jack. Música é triste agora. Então, pra você que tem uma dificuldade, assim, em fazer amizade e pretende visitar a China, faça uma camiseta ou leva um repolho lá na mão, assim, com a ideia do Roger aí, ó. Free hugs. Só que escreve mandarim.
0: Uh... <risos>
2: É o ideograma chinês pra
0: fora é. de valor,
1: né? É um repolho. Se bem que ali na foto, pra mim aquilo ali não é repolho, é aquilo é uma selga, mas tudo bem. Eu ia comentar isso, mas eu vou falar, eu não vou falar nada, ah, porque na os cara que vou, eu não mais. Os caras é, cara vão falar assim, né? né? Um cara que conhece mais de três cores, né? Conhece mais de três vegetais, esse cara é viado, velho. Então eu não vou me entregar, né? Você, você quis ficar na tua, mas tudo bem. Mas aquilo ali não é um repolho nem é pau. Ou é um repolho chinês. É um repolho chinês, cara. Mas lá eles chamam só de repolho.
0: <risos> então, com essa piadinha ruim Nós chegamos ao final de mais um NH News Antes do final, é, Jack
2: giga. Cocada Vamos fazer o que a gente tentou fazer na semana passada Mas não deu vamos. certo
1: é, porque isso aí mesmo.
2: O áudio do Cocada estragou A gente ia começar mais é. um quadro que era o momento das indicações, vocês lembram disso? É tudo é momento isso, alguma coisa é no nosso programa. Vocês ah, já tá. viram é. isso, né?
1: Ah, vamos dizer a hora, hora da indicação. Criatividade é foda aqui, ó. Hora da indicação, beleza, pra, é. pra variar um pouco. Não, os caras vão falar que a gente não tem criatividade, lá, então. Aí... que a gente. Daqui a, pouco, daqui a pouco a gente tá cada um andando com, arrastando um repolho, porra. Ah, inclusive,
2: <risos> Cara, inclusive eu tava com a ideia de mudar o nome do podcast pra uhum. Momento Nerd. <risos> Quem mas sabe? enfim, o que é que a hora da indicação, ou o momento da indicação, ou qualquer coisa da indicação. Cada um de nós vai indicar alguma coisa pra vocês, que gostou ou que não gostou, seja
0: filme, jogo, livro, puteiro, enfim, o que quiser indicar. Começa aí, Cocada. Então, o um jogo que eu estou jogando atualmente, que no começo eu não tava dando nada, é o novo SimCity, que apesar dos rumores de ele só ser online e tudo mais eu tô gostando bastante. Apesar deles terem disponibilizado o modo offline agora, o modo online eu achei bem bacana, não só pela questão da interação que você pode ter com seus amigos, outros jogadores, mas pela troca de recurso e a própria interatividade mesmo. É um SimCity realmente totalmente novo. Foi totalmente reformulado. Não tem nem comparação com os anteriores. Então, fica aí minha indicação. Então, já que eu terminei aqui agora... E o senhor e você e aí, senhor Jack? O que, que você indica para nós? Ou para nossos ouvintes? Então, ouvintes? eu estou
1: assistindo uma série chamada Almost Human. É uma série de é, ficção científica que se passa em 2048. E é sobre a polícia polícia Como que a polícia uh, age no, em 2048, né? Eles uh, já imaginam que em 2048 a gente já vai estar tá com uma tecnologia assim bem, bem avançada que já, vão, já vamos ter androides andando entre nós ah, Com formas humanas. Tem um android aí? É, não, mas o... O, 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 uh, 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 uh. <risos> o android que eu quero dizer... <risos> o Android que eu quero dizer não é, o, não é no celular, e sim é um, um robô, né? É um humanoide Isso. E cada policial, no futuro, cada policial vai ter um humanoide desse como parceiro. E cara, é muito legal. Eu recomendo. Eu tô terminando de assistir a primeira temporada. <risos> e pra finalizar então, Roger, sua indicação. Cocado, eu vou indicar um jogo também, cara. Só que
2: não é nem um jogo novo. Vou, vou indicar um jogo bem antigo que eu comecei a jogar recentemente. Que é o
1: Braid. É o Braid, o caçador de vampiros? Isso, esse mesmo, o Braid. <risos> é o Beyblade, aquele negócio que joga no chão, assim, tipo um peão.
2: <risos> e ele saiu em agosto de 2008 pro Xbox... E se eu não me engano em 2009 ele saiu pra PSN E alguns anos atrás ele foi portado pra Linux, pra Mac, pra Windows e tal E eu tô jogando a versão dele no PC, que tem na Steam pra vender tá? uh, Qual que é o esquema do jogo, cara? Ele é um joguinho de plataforma, que tem vários puzzles É meio um side-scrolling mesmo, assim, estilo Donkey Kong, Mario e tal Mas o bacana da, da história do jogo é que ele, ele tem uma história bem, bem legal E o power-up que ele tem assim, é, é voltar no tempo então você acaba resolvendo os puzzles assim, e tal, voltando no tempo e revendo algumas partes da história. Até a história do jogo é com parte na, nas memórias dele e tal. É, é muito legal. É interessante. É muito legal o jogo e, cara, a arte do jogo é fantástica. O jogo é lindo, assim, cara. Parece um quadro. Muito foda. Recomendo pra todo mundo jogar aí que gosta desse estilo de jogo.
0: Vale o preço, então. Vale o preço. Não sei quanto tá, mas vale o preço. <risos> então, com as indicações, chegamos ao final de mais um NH News. Se você gostou, curte aí. Nossa página no Facebook, que é facebook.com facebook.com/nerdshouse. Segue a gente no Twitter
1: também, qual que é o nosso Twitter, Roger? Nosso Twitter é arroba Ou você pode comentar no nosso site, né? É perdão. Então, aí comenta, deixa um comentário. Diga se você gostou, se você não gostou, diga uma sugestão pro próximo momento whatever. Deixa uma indicação aí também do que você tá. Do que você tá assistindo, quais as séries que você tá assistindo, quais livros você tá lendo, quais jogos você tá jogando. Deixa aí que é pra gente compartilhar com a galera que. que tá ouvindo essa porcaria que nós estamos gravando aqui. <risos>
0: E se você quiser
1: mandar um e-mail carinhoso pra gente, você
0: pode enviar pro contato@nerdhouse.com.br. E é isso aí. Estamos por aí até semana que vem.
1: Ou não. Falou. É ou não. <risos> Falou, galera. Falou. Se cada um aparecer puxando um repolho aí, semana que vem a gente tá por aí. Oh Forma divertida, começamos a 21 edição do NH News. Eu sou o Jack Esperto.
2: Eu, eu não consigo, Cocado. Como assim? Quebrou, <risos> quebrou, cara. Não, não travou, deu deadlock. <risos> Se você, você começa ou eu? Deu deadlock? É primeira vez que o Jack começa. Deu deadlock.